0: Dnes sa o klimatických zmenách budeme rozprávať s europoslancom Martinom Hojsikom Vitajte u nás. Ďakujem za pozvanie. Pán Hojsík, aká je teda dnešná situácia, čo sa týka klímy? Kam spejeme? Aké sú dáta, fakty? No, klimatická kríza, ktorej čelíme naozaj,
1: a to není, že greta, to je vedecký je, že existenčné ohrozenie ľudskej civilizácie, ako ju poznáme. A pri súčasnom postupe... A to, čo sa týka a, emisí, tak dosiahneme ten cieľ, ktorý sa hovorí, že by sme sa mali snažiť naozaj všetky všetkých si udržať, to znamená 1,5 stupňa. To 2 stupňa je to... Od, od, oteplenie, od oteplenie, áno, oteplenie od priemyselnej revolúcie. Oteplenie od priemyselnej revolúcie. Cirka v polovičke 30 rokov. Skôr sme si mysleli. Ako, a to ešte veci upozorňujú na to, že my máme niekoľko tipping points, bodov zlomu, ktoré môžu nastať. Kde môžeme spustiť procesy, ktoré už potom veľmi ťažko vieme zastaviť. A jeden z takých prípad, príkladov je masívne topenie permafrostu, ktoré v istej podobe už nastáva, pretože permafrost, to znamená v, arktických, v subarktických oblastiach, to znamená Sever, Ruska a Kanady, to sú v zásade, keď tak jednodušene poviem, že zmrznuté bažiny, v ktorých je uvýraznuté množstvo metánu v, tom, v tej zmrznutej pôde. A áno, možno diváci poznajú, že klimatické je CO2, no ale teraz sa priznám, nechcem... Metále je niekoľkokrát silnejší. 100 alebo 1000 krát silnejší. Mm-hmm. neviem no, teraz, akože vypadlo mi presne číslo, že 100 krát silnejší. A keď si predstavíte, že ono sa to roztopí a vybuble, tak zrazu máme rádovo väčší problém. Takže áno, je, tá situácia nie je dobrá. Na druhej strane, ja mám nádej, pretože tie veci, ktoré sa začínajú diať, a nielen v Európe, po celom svete, a zase nás približujú k tomu bodu zlomu, čo sa týka riešenia klimatickej zmeny. Takže toto je niečo, čo potrebujeme vytrvať, nesieme to vzdať a, a využiť tú zmenu ako,
0: a tú výzvu veľkú, ktorú máme ako príležitosť pre všetkých nás. Vy hovoríte, že tá planéta, keď sa posunie tá je teplota o 1,5 stupňa, momentálne sme na akom? Momentálne sme Okoľko na... Okoľko sme oteplení?
1: 1,1. 1,1. Pozor, takto. To je, to je globálne. Hej? To znamená, že keď si povedete... Lebo to, ono to tak pôsobí strašne nevinne, priznám sa. Rovnako, že však ten rozdiel, keď máte vonku o 1,1 stupňa viac, alebo aj od vás však to však nie je nič. Hej? To si ani nerozopnete gombík. Áno. Uh, ale ten rozdiel v globále znamená obrovské, obrovské zmeny. Ako napríklad už teraz my sme viac ako 2 stupne oteplení na, a v, na kontinento. Ej? Tam je veľký rozdiel v tom, čo absorbujú Moria a oceány, ktoré naozaj no, aj fungujú chladič. Kapacitu. Presne, tak. A, a tým pádom to, čo nám sa zdá, že to je minimálny rozdiel v skutočnosti, už teraz je A to, čo vidíme už teraz, čo sa týka klimatickej krízy, a to dopady tej zmeny, sú veci ako to, že, že v Čechách také suchá, ako majú teraz, v kronikách neexistujú, že aj na Slovensku máme problém s tým, že možno tá celková bilancia zrážok sa ešte ako tak drží, ale aj teraz, mladá, to máte, že, že, že sucho, sucho, sucho a potom to spadne naraz, čiže tie, tieto extrémy, Vyzerá to, že toto leto nebude až tak extrémne teplo ako tie minuloleta. Sú tu dozvuky El a ktoré majú globálne efekty, ale áno... El Niño
0: len vysvetlite pre našich divokov.
1: To je v zásade fenomén v Pacifiku, na opačnej strane Zeme, ale tá klíma je prepojená, kde je to o El Niño a El Niño, to sú dva tak povedz, klimatické fenomény pri jednom a, horí Juho-Východná Ázia, lebo je veľmi sucho a teplo tam. Pri druhom tam zase veľmi veľa prší a sú také dva extrémne výkyvy, ktoré tiež nastávajú častejšie ako, ako zvykli.
0: No a keď uh, ten naraz teploty udržíme na ten stupeň a pol, tak sa nestane čo? Je to práve ten permafrost, alebo bajme sa o tom, že ľadovce sa neroztopia, alebo čo nám zabezpečí to, keď bude tá teplota naozaj len od tých 1,5 stupňa ako pred priemyselnou revolúciou navýšená? No zabezpečí nám to o mnoho
1: menšie dopady. Ne? Že tá že to, čo máme teraz a to, čo tomu čelíme teraz, bude vyžadovať snakrý. A, a veď hovoria, že už teraz zomírajú ľudia pre teplné vlny, ale zabezpečí to napríklad to, že veľká časť uh, severovýchodnej Indie a, a, pardon, severo-západnej Indie a, a juhovýchodného východného Pakistánu bude obývateľná. Koreánže že obývateľná, lebo tam hrozí, že uh, pri tom je na 3 stupňa vyššie, dojde k teplotám, ktoré v zásade pokiaľ v tzv. 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 a teplota veľké žiarovky, to znamená pokiaľ máte kombináciu vlhkosti a teploty takú, že to je nad 42 stupňov, to znamená suché teplo zniesiete viacej, ale pokiaľ máte pri isté veľké vlhkosti vysokú teplotu vaše telo, sa nedokáže ochladzovať. To znamená, že v tých oblastiach pobyt vonku viac ako 5-6 hodín by znamenal, že smrť tam žije pár sto miliónov ľudí, kam pôjdu. A to znamená to, že nedôjde až k takému narušeniu toho planetálneho, tej planetárnej klímy, a že áno, že sa niektoré z tých, a to, je, to sú všetko, akože pravdepodobné z odhady, ale s veľkou pravdobnosťou by sa nemala spustiť väčšina týchto tippingmovícich, tu bodov zlomu, a,
0: a mali by sme to dokázať ustať ako civilizácia. Ešte sa budem baviť o tých riešeniach, ale... To, že sa tá planeta otepluje, je jednoducho fakt. Máme proste objektívne merania, ktoré sú tu od nejakého tom, 19. storočia, ale nie je úplne podľa mňa vedecký konsenzus, či to je zapríčinené ľudskou činnosťou. ju sa napríklad nejaké, nejaká slnečná aktivita a tak ďalej. Ako to vy vnímate? No,
1: viete mne, v tomto čase spochybňovanie vedeckého konsenzu ohľadom antropogéne, to znamená ľuďmi spôsobenej klimatickej zmeny, pri tých rokoch, ktoré, ktoré sa o tom diskutuje, pri tých uzáveroch, ktoré vedecká obec má, viete, sú veci, ktoré spochybňujú, že zem je gulata. A, a ja si nemyslím, že má zmysel debatovať o tom, či zem je gulata. A naozaj, toto nie je otázka viery. Toto je dostatočne vedecky podložené. Dokonca už aj, aj radovanka zda uznáva, že to je antropogénne, čo ešte pre neuznáva. neuznáva. Naozaj, že toto je pre mňa Téma, ktorá je uzavretá a mala byť uzavretá už dávno, vedci upozorňujú na skleníkový efekt od 70 rokov. A je to niečo, čo vlády na samite v Riu. Pri, akože v tom dokumente, v tej deklarácii o zemi sa hovorí, že potrebujeme znižiť nevyseť skleníkových plynov a nekonalo sa dostatočne. A to, že teraz sme tak povedz, na okraji priepasti a musíme byť veľmi rýchli, aby sme to ustali, tak keby sme začali poriadne konať pred 90 rokoch, keď sa o tom už vedelo, tak tá zmena je je jednoduchšia. Vedeli by sme to možno nastaviť pomalšie a teraz tá tá zmena musí byť o mnoho rýchlejšia na to, aby sme to držali. Ale stále v tom vidím veľkú príležitosť a, a niečo, čo je v zásade pozitívom, nie len existenčným ohrozením,
0: ale predsa veľkú šancu, ako urobiť Slovensko o mnoho lepšiu krajinu. Ďalšia z tých argumentov proti je, hovorí sa o nejakom cyklení počasí, že máme nejakú ladovú dobu, ktorá trvá, dajme tomu 100 tisíc rokov, a potom máme nejakú teplú dobu, ktorá trvá, neviem, 10 až 20 tisíc rokov, a že my sme práve teraz v tej teplej, takže to je prirodzené. Čo vy na to? Tie zmeny nenas tak rýchlo. Keď si pozriete
1: a aj tie vývoje a teplotné zmeny, nenastávajú proste tak rýchlo. Preto hovorím, že ten, ten vedecký, vedecký konsenzus je, je tam pre mňa akože taný, že to je niečo, čo a, už, už naozaj, že sa už, už veľmi, veľmi úzka skupina a ľudí spochybňuje a keď už máte ropný priemysel, priznávate, že áno, je tu klimatická zmena, potrebujeme to radikálne riešiť. Keď si pozrite napríklad výročnú správu BP, jedno z najväčších ropných firiem na svete, tak hovoria, že áno, my si uvedomujeme, že my musíme v veľmi krátkom čase zmeniť náš základný biznis model, že inak neprežijeme. A lebo sa hovorí, že na mŕtvej planete ten profit moc neurobíte. A toto je niečo, čo podľa mňa treba sa naozaj posunúť od tej debaty, že či naozaj by sme to mali v debate, že OK, ako to urobíme tak, nielen, aby sme Udržali to globálne odteplenie do 1,5 stupňa, ale aby sme to urobili tak, aby sme rozbehli celú tú premenu na to, aby sme sa zmestili na túto plátu. My žijeme, veďte si predstaviť, že my žijeme na taký planetárny dlh, že keby sme tak fungovali konkrétne ako Slovensko, lebo to sú prepočínatlí krajiny, tak máme deficit štátneho rozpočtu 270%. My sme spotrebovali zdroje, ktoré nám táto pamäta dáva a nie sú to len emisie skleníkových plynov, sú to v zásade do toho sú zohľadnené od, 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 všetky neobnoviteľné zdroje. Tak uh, uh, my sme mali tzv. anglicky to je uh, uh, Earth Overshoot Day, slovenský to sa používa že deň zúčtovania, a, tak bol, tento rok bol 13. mája. A, a keď si tak pozriem na to, ako v tejto oblasti hovorí Richard Sulik o tom, ako máme proste s rozumom, tak ja by som chcel vidieť, ako by vyskakoval, keby štátny rozpočet, alebo hociaká firma fungovali v takomto deficite. To je dlhodobo neudržateľné a preto musíme využiť tú šancu, aby sme nielen riešili klimatickú krízu, ale aby sme, tak povediac nastavili fungovanie spoločnosti, aby sme sa zmestili do tej planety a musíme to urobiť spravodlivo, Ty myslím sociálne citlivo, lebo keď to tak povediac neurobíme s ľuďmi, keď to neurobíme tak, že ich zoberieme na seba a hlavne, že im pomôžeme, a to není o rozdávaní nejakých dotá- peňazí, ale to je naozaj o reálnej pomoci a nastavení toho systému aby fungoval pre širokú populáciu, nielen pre našich ľudí, tak to spôsobí zase sociálny kolaps. A to si tiež nemôžeme dovoliť. že Tá, tá, tá udržateľnosť je naozaj postavená na všetkých troch pilieroch.
0: Uznávate, uznávate Sulikov argument v tom, že my v Európe si tu môžeme takýmto spôsobom priškrtiť ekonomiku a Čína a USA si budú spokojne bavkať z tých komínov, dovážať nám lacný tovar a profitovať? Samozrejme, že nie.
1: On to je veľmi zásadne a chybný argument, pretože vychádza z chybných dát. Áno, naše samotné emisie v Európe poklesli. A historicky a súčasne, a, ale treba uznať, že my sme dovozcami emisí. Ja súhlasím s tým, že my musíme riešiť emisie celosvetovo. O, o tom nie povedal. To nehovorí, že to nemusíme robiť. A, ale tým, aké máme politiky, tak ovplyvňujeme celý svet. Takže Kedy po... si, ja vám povedem iný príklad. Kedy si ešte ako kampanier Greenpeace som pracoval na niečom, tak o tom že tri najnudnejšie slova. Európska chemická politika. Ne? Bolo to technické, nudné, ale v podstate to bolo o tom, že či vo výrobku okolo nás, napríklad v tom koberci, ktorý je pod nami, sa, sa, mohli, sa na, môžu nachádzať nebezpečné chemikálie, ktoré môžu spôsobiť rakovinu. A keď si predstavíte, že k tomu existuje bezpečná náhrada, tak by si povedal, že rozum hovorí, že však zakažeme tú rakovinovotvornú a musí sa používať tá bezpečná náhrada. No tak legislatíve nebola. Toto sa podalo presadiť a chemický priemysel vtedy hovoril, zničíte nás. Toto je niečo, na začiatku toho procesu premiéry, uh, premiéry Nemecka, Britány a Francúzska napísali Európskej komisii, keď tento zákon prejde, skrachuje Európa. Ne? Ten zákon samozrejme prešiel, Európa neskrachovala. A čo, sa, čo to spôsobilo? Že začalo to mať vplyv ešte aj na Čínu, na Spojené štáty. Začalo to meniť legislatívu v týchto krajach. Prečo? Pretože my sme trh my sme obrovský trh, o ktorý tieto firmy majú záujem. Čiže jedna vec, že my potrebujeme, o tom je ten, tom hovorím, že mechanizmus nástroj uhlikovej spravodlivosti, tiež ďalší Bruselský žab názov Carbon Border Adjustment Mechanism. A slovenský preklad je hrozný, preto to, že nástroj uhlikovej spravodlivosti. Lebo ja úplne chápem, keď slovenské firmy hovoria, že A však my znižujeme emisie v Číne nemusia, k nám to dovezú, máme nevýhodu. No len preto potrebme zabezpečiť takýmto niečím tú spravodlivosť pre nich, že budú mať rovnaké podmienky. Keď Čína začne rovnakým spôsobom znižovať emisie, a mimochodom aj Čína sa už zaviazala k uhlíkovej neutralite, tak tam a, tento poplatok, nie je to clo, lebo VTO nemôžeme to nazývať zlo, tam nebude. Druhá vec je praktická, že keď sa pozrieme na to, že čo robia iné krajiny, a teraz nehovorím, že ani my nerobíme dosť, tak keď si zoberieme Spojené štáty americké za Trumpovej administratívy prezident Trump bol známym popieračom klimatickej vedy. A v tom čase emisie skladníkových prvných USA klesali, v Slovensku vstúpali. Ten trh sa začal hýbať aj ja od seba. Ne? Na začiatku roku 2019 bolo na svete, a musím si povedať aktuálne čísla, asi 350 tisíc elektrických autobusov. Z toho 300 tisíc bolo v Číne. Čiže Áno. Tak otázka je, ako tu elektrínu v tej Číne vyrába? To je, to je samozrejme veľmi dôležitá otázka, ale keď si tiež pozriete rast obnoviteľných zdrojov, tak áno, v Číne ešte stále rastioľuje, ale tam to masívne prekonávajú obnoviteľné zdroje. A Čína si tiež uvedomuje, že toto to je niečo, čo musí skončiť, lebo to nie je len o klíme. Ja som sa niekoľko rokov som viedol medzinárodnú kampaň uh, Greenpeace uh, zameranú na znečistenie vod toxickými látkami aj v Číne a neverli by ste, to boli dáta, ktoré zverejnilo Čína ako štátne orgány. V roku 2005 bolo v Číne podľa vlády, v zase totalitného štátu, pripúšťali, že bolo 70 tisíc násilných protestov kvôli znečisteniu životom prostredia. A oni si uvedomujú, že tá, tá, tá vládna strana v Číne, komunická strana Číny, a potrebuje udržať zmier v spoločnosti, lebo za istou hranicou to tie bezpečnostné zložky neudržia a, a tým pádom oni si nemôžu dovoliť spôsobiť to, že ľudia nebudú mať čo pýtať, lebo tam dochádza k strate vodných zdrojov. A, lebo je tam reálne riziko toho, že sa tak masívne topia Himaláje, ktoré sú zásadným zdrojom vody pre väčšinu Číny. Že, že čo budú? Už teraz akože áno, uvažu o tom, že budú aj tak musieť stavať masívne ocelovacie zariadenia na pobreží, lebo tej vody nebudú mať dosť. Čiže pre nich je to tiež otázka stability toho režimu, ktorý nie je žalbohu demokratický, ale má isté sebozáchranné mechanizmy. Čiže ja si myslím, že tá, že tá zmena tu nastáva. Pre mňa to už není o tom, že či sa potrebne zmeniť. Pre mňa to je o tom, že pokiaľ my ako Európska únia a aj ako Slovensko, lebo to je, sú aj hráči, ktorí sú popredu v rámci EÚ a ktorí sú pozadu, pokiaľ my to neuchopíme ako šancu, pokiaľ my to neuchopme ako príležitosť na, na spravodlivú modernizáciu tej krajiny, je jej dopredu, pokiaľ budeme takže my toho veľa nedáme, tak v zásade... Prehráme ten, ten, ten súboj o to, že, že kto z toho celého vyjde na vrchu a, a zostaneme v pozícii, kde nie je, že budeme stále dobiehať, začneme viace viacej zaostávať. Toto riešenie klimatickej krízy a špeciálne ešte s tým peniazmi, ktoré, ktoré sú tu v rámci nielen plánu obnovy odolnosti, ale aj ďalších úrovských nástrojov, máme šancu na tzv. leapfroging, To znamená, že, že preskočí to. Tak ako keď som bol kedysi keď som pracoval v rozvojovej organizácii v Malavi, v jednej z najchodobnejších krajín sveta, tak uh, tam nemali pevné linky. Tam sa rozhodli rovnostávať, vtedy to bola 3G sieť.
0: Lebo na čo by
1: sme stavali pevné linky? A toto je niečo, čo podľa mňa musíme robiť na Slovensku.
0: A to v tom slovenskom meradle by to čo Čo, čo by to znamenalo na
1: Slovensku, áno. No a uh, na Slovensku to znamená v zásade uh, niekoľko vecí. Jedna vec, vecí, čo, sa týka, čo sa týka energetiky, čo sa týka zásobovania energiou, sa veľmi dôsledne pozrieť na to, že ísť po... Najp- a tu tú, tú hierarchiu najprv energetická efektivnosť, lebo najprv najlepšia energia, tá, ktorú nepotrebujem, a, a to sa aj čo sa týka verejných investícií, potom obnoviteľné zdroje, až potom akékoľvek tzv. tranzičné, prechodové, dočasné paliva, ale na Slovensku to špeciálne sa týka fosilneho plynu a to o investíciach do fosilného plynu. Čiže veľká diskusia teraz je, a krajiny Strednej a, a Východnej Európy, vrátane Slovenska, hovorí, že my potrebujeme ešte do toho plynu investovať. A na toto je taký krásny príklad, ktorý našťastie sa už mení, ale, ale donedávno tak bolo. Tepláreň Košica vykuruje z, väč- z najväčšej časti uhlí. Najhorším palivom, čo sa týka klímy, a vozí sa sem, a myslím, že z Ukrajiny. V rámci modernizácie a plnenia našich klimatických záväzkov voči Európskej únii sa rozhodla vláda prikočiť k tomu, že to modernizovať a postavia tam plynové kotla. Povedzí si všetko zlepšenie, lepšie ovzdušie, všetko. 15 km od Košic, na Ďurkov, vedľa nej je geotermálny zdroj, ktorý je navrtaný z fondov FARE, čiže ešte predstupových z 90. rokov. Ten, fond, ten, ten, ten zdroj by dokázal vykúriť väčšinu Košic. Ten zdroj od 90 rokov leží ľadom. Konečne sa teraz začína hovoriť, a ja dúfam, že sa bude konať o tom, že v zásade sa bude využívať na, najprv, sa bude robiť na efektivnosti, popri tom sa napojí ten zdroj na Košice a tým pádom aj ten možný plyn bude o mnohom mnohom menší, ako by vôbec potrebovať. Že pozrieme sa na to, ako, z bio, ako urobíme separovaný zber biologicky rozhovoriteľného odpadu v Košiciach, z toho postavíme bioplynku. Vyrieším si problém časti odpadu a súčasne z toho vytvorím niečo, čo je, čo je na prospech. Čiže toto sú tie riešenia, ktoré potrebujeme. Druhá oblasť čistého energetiky je podľa mňa to, že my sa musíme pozrieť na to, ako vytvoriť priestor a lepšie schémy podpory pre rozvoj a, nových inovatívnych firiem na Slovensku. Druhá oblasť, ktorú potrebujeme, je potrebné vytvoriť podmienky a, a to ako a, podmienky legislatívne, tak a finančné mechanizmy, ktoré dajú vyrásti novým slovenským šapenom. Veľa sa hovorí o G.A. Drlingu, ktorý sa venuje Novej slovenskej? Novým slovenským firmám, inovatívnym v tomto oblasti. A veľa sa hovorí o G.A.
0: Drlingu, ktorý je známy, ale tu sú ďalšie firmy. Takže na Slovensku, aby som si to tak zhrnul, máme veľký potenciál geotermálnej energie. Je, na
1: Slovensku máme uh, jedné z najlepších potenciálov geotermálnej energie v Európe, aj tomu, kde Dobre, ležíme. Dobre, to, je to, jedná, to jedna vlás. Vlás. Uh-huh. Uh, Ale to nie je len o geotermále. Máte tu uh, startup venujúci sa uh, energetické rekuperácie, to znamená spracovaniu, tak povedz, keď vám z baráku odteka, z panálaku odtepka odpada, ono je teplá. To Teplo sa dá využiť. Uh, ďalšia zaujímavá technológia. V, na východe slovenská firma, ktorá vyvíja zaujímavé systémy osvetlenia, ktoré za, zabezpečujú veľkú úsporu energie. Tachinum, ako slovenská firma, tie čipy v zásade majú desatinovú spotrebu. Čiže to je o tom dať priestor od školstva až po nástroje ako napríklad Slovak Investment Holding ale aj vytvorení ďalších nástrojov, ktoré pomôžu vedia výskumu tak, aby na Slovensku nielenže vznikali startupy, ale aby neodchádzali. Keď si pozriete množstvo startupov, a to je nielen Slovensku, to je európsky problém, tak my potrebujeme vytvoriť priestor na to, aby tieto firmy rástli na Slovensku, v Európe, ale pre mňa osobne znamená, že na Slovensku, aby rástli, aby sme sem dokázali prilákať talenty zo zahraničia, ktoré tu budú chcieť rozvíjať firmy. No, rozumiem.
0: Dali tým novú prácu Uďom. Áno. Otázka je, všetky tieto zmeny, no, hovoria to aj odborníci, že sme sa spamätali príliš neskoro a že to ide dosť pomaly. Vy máte naozaj ten optimizmus, že to stihneme? Um, ja mám stále nádej, že to stihneme. A
1: Možno som, som väčším optimistom, ale ja si myslím, že pokiaľ k tomu človek k čomukoľvek vlastne prístupuje s tým, že sa snažím urobiť to najlepšie, tak je najväčšia šanca to dokázať. A ten rozdiel je v tom, že, že pokiaľ sa tak povedz prestanem snažiť a vzdám to, tak to možno, povedzme, že nám to nevíde, budú to 3 stupny, bude to zlé, ale tie 3 stupne sú už obrovský rozdiel medzi oproti 6 stupňom. Hej. Čiže áno, každý kúsok, ktorý sa nám podarí, je dôležitý. A od toho závisí, ktorý je to, to z mojich vlastných detí, a to je niečo, čo
0: pre mňa stojí za to, za to, to snažiť. Jedno dieťa, ktoré je známe boju, bojom s klimatickou krízou, Greta Thunbergová. aký na ňu máte názor? Má skôr na to pozitívny alebo negatívny vplyv? Lebo viete, veľa ľudí si to doberá, si ju doberá a hovorí, že nejaké dieťa nám nebude kázať o tom, ako máme riadiť firmy, žiť svoje životy. Greta dokázala um, jednu úžasnú vec, ktorú, ktorá sa vecem
1: nepadala, lebo ona neprichádzala vlastne s novými myšlienkami, ona dokázala povedať to, na čo, na čo, vedecká, na čo ako medzinárodný panel pre klimatické zmeny roky upozorňoval, ona to dokázala povedať ľudsky. A, a dokázala to povedať tak, že to inšpirovalo milióny ďalších mladých, ale nielen mladých ľudí. A ako priznám sa, ja pochádzam Uh, z z ochranárskeho hnutia začal som ako dobrovoľne na Greenpeace v 93. A je úžasné to, ako dokázala inšpirovať množstvo mladých ľudí v zásade tým, že pomenovala komplikované vedecké veci ľudskou rečou. A veľmi stále poznáta, aby, aby, aby v tom sedela. Že, že je človek. Lebo toto je niekedy veľmi ťažké, keď si pozriete, že, že ako vedecké fakty dokázať kvalitne interpretovať, tak, aby, aby normálny človek to, to uchopil nie na racionálnej, ale až na... Až na až Takže prevažuje ten
0: pozitívny vplyv. A, podľa mňa áno. Aj napriek tým kritikom. Či, alebo to bude vždy. A, samozrejme, že to bude. Ja, viete čo, ja vám tak, že ja
1: si pamätám a časy, keď som ešte ako kampaniar Greenpeace na Slovensku počúval o tom, a, kto ma platí a o tom, aké záujmy hájim. Tak to zrejme počúvate aj teraz. Teraz menej inak, to je zaujímavé. Ako teraz mi, chodia, teraz mi chodia na sociálnych médiách hlavne úplne iné hejty, to je akože, neviem prečo, ale, ale prídem, ja som, a môžem sa miliť, že keď akože môj tým Podobno možno to, že ma platí Šoroš a, a Rockefeller. A z... Kedysi to totiž bývali ešte také, že to boli, že, že uh, saúdsky ropní magnáti uh, ma platili údajne. To bolo veľmi zaujímavé, ešte za časov. Uh, čo asi teraz neprichádza moc do vajky, že uh, riešim klímu. Um, hej, to, tá, tá, deziv, tá, tá, tá scéna sa trochu zmenila, takže to je, že zradca národa a, a tam k tomu veľkému dubisku v Rusku sa máme prikoniť.
0: A čo sa týka tých riešení, tak vy tu spomínate nejaké štátne politiky, prípadne aj nejaký medzinárodný rozmer. A má nejaký význam, aby sme aj my niečo robili, pretože aj z výskumu vyplýva, že ľudia naozaj nechcú prísť najmä o tú svoju životnú úroveň. A viete, to, že si dá niekto drevené, drevenú slámku miesto plastovej, asi klimatickú krízu nevyrieši. Tak mo- môžu preto niečo aj reálne spraviť ľudia, okrem toho tlačenia na tých politikov?
1: To tlačenie na politikov na firmy je veľmi dôležité. A to môžete naopak, že no, veľmi často sa hovorí o tom, že no, stačí tuto, si dať túto slámku s oslamina miesto plastovej a, a mať nákupú tašku a, a, a recyklovať a všetko bude fajn. A, no nie, on to nebude stačiť? To ale neznamená, že to máme robiť. To keď mám doma, a, ako áno, máme doma nastavený termostat v zime na 20,5 stupňa. Hej? A to je o tom, že, a, a môj rodiče sami niekde ťa, že až, akože máš tú zimu. Hej? No, hej, ale ja nepotrebujem chodiť doma v zime v tričku, hej? chodím svetri. vetri. A podľa, ako je to preukázateľne zdravšie a, ako naša tadečná prekúrenosť. A, tým, že nemám, když budem v bytovom dome, takže nejdem na obnoviteľné zdroje, žial Bohu, tak a, znižujem emisie, lebo tým pádom mám menšiu spotrebu plynu, a v neposlednom rade to lacnejšie pre mňa. Hej. A čiže to má niekoľko pozitívnych efektov. Čiže áno, ja verím tomu, že, že sa dajú robiť, Keď si nedám meso na ranejky na obed a na večeru, hej, tak dám si ho párkrát týždenie. tak nemusí byť hneď vegán a som som ďačný za každého jedno vegána a vegánku, ale už aj to, keď je menej mesa a výrobkov, a pozerám sa na to, odkiaľ sú, že to vajce naozaj, z chovu by nemuselo byť. Aj to má vplyv. To má vplyv na zvieratá, to má vplyv na to, ako máme znečistené uh, prostredie na to intenzívno živočišnou výrobou A to má vplyv aj na uh, klimatickú zmenu, pretože
0: uh, živočišná výroba má aj v tomto negativný to dopady. Viete len, uh... Teraz najmä pokorane sa hovorí, že musíme naštartovať opäť ekonomiku a, a ľudia naozaj chcú zvyšovať tú svoj životnú úroveň aj v tých rozvojových krajinách. A práve nie, to je tá najväčšia vec, čo nám aj zvyšuje tie uhlíkové plyny, ako keby tá skleníkové plyny, ten konzum. Nie je to tak? Ten konzum má veľmi
1: veľký dopad, ale je to o tom, že a, aký konzum. A ja, keď si spomenul tie rozvojové krajiny, tak mám taký krásny príklad v tomto, že... To je tiež o tom, že napríklad elektrifikácia v rozových krajinách. My namiesto toho a my, my som Európa aj Slovensko podporujeme výstavbu fosílnych vrátane uholných elektrární v rozových krajinách namiesto toho, z našich daňových peňazí, namiesto toho, aby sme tam podporovali obnoviteľné zdroje energie. Hej. Že to je, to je postavené na hlavu, lebo na čo oni by mali mať postavené teraz nové fosilné elektrárne, ktoré, tak povedz, na to, ale aj tak by mali čo skoro odstaviť? Keď by sme si mali... To je asi spolupra- chyba politikov. To je samozrejme, chýba že chyba Ale to je o tom, že uh, viete, on, toto sú veci, ktoré sa potom, že ťažšie, ťažšie sa to vytvára výhľadný tlak, lebo uh, Slo- akože, Slovenská eximbanka nie je práve najznámejšia inštitúcia. Hej? Ale áno, uh, pomáha financovať uh, a rekonštrukciu fosilné elektrárne na kube. A čo je jadrová energetika? Jadrová energetika a je podľa mňa... Rozmýšam, že z ktorej strany to zoberiem. A, lebo ja sa nebudem tváriť, že nie som odporcom jadrovej energetiky. Ako celý život v zásade mám tento názor. A bol som proti jadrovým aktivistom 10 rokov. A bol by som veľmi rád, keby som mohol povedať, že terajší ústup jadrovej energie, ako to vidím ja, dosiahli protijadroví aktivisti. Ale on to tak nie je. To, že, sa jadrove, že od jadrovej energie toľko krajín ustupuje, to, že v zásade, ja si myslím, že tá jadrová energetika nemá, minimálne v súčasnej podobe, že ich nikdy nevie, čo sa môže stať, veľkú budúcnosť, spôsobila ona sama. Ona totiž spáchala ekonomické harakery. Lebo tento predražovanie, ktoré vidíme, nie je len problém mochoviec a toho, že poznáme, že toto NL to urobí. v Čechách urobí, sú to dukovaní. A, hej, tam sa hovorí o, o ďalšom reaktore v dukovanoch alebo potenciálno trojke, štvorke v Temelíne. Ale keď si pozrete projekty vo Finsku, keď si pozriete projekty v Spojených štátoch a keď si pozriete Francúzsko, tam sa jadrová energia má takú vlastnosť, že jadrová ktorá nepostavíte ani na čas, ani v rozpočte. Hej? A to, to, o tej nákladovosti hovoríme z pohľadu toho, že, že ani, ani, ne, ani sa neuvažuje potom, že ten náklad na, na likvidáciu vyhoraného paliva a odstaveného elektrárne. V súčasnosti, ako slnko, tak vietor, sú už tak konkurencieschopné a tie ceny idú tak dole, že, že špeciálne v kombinácii s uložnými riešeniami a, a s ďalšou odloženým zrojmi toto je niečo, čo reálne spôsobuje energetickú revolúciu.
0: Toto takže je na nie... slnku a na vetre by sme... Na, uh, ja tomu, že... Že teraz je tá, slnko... tá energia veľmi dotovaná, dáme. takže to asi až také, do, ty dotácie, až také efektívne nie je.
1: Tie dotácie, keď si zoberiete, historicky sú postavené na modely prvej Ficovej vlády a z konca roku 2000, a ktoré boli nastavené tak povedz, pre našich ľudí. Tam to bolo aj o tom, že... Pripoj, keď ste chcel do toho investovať, tak to nebolo tak jednoduché sa pripojiť do siete. Odtedy na Slovensku do stop, stop stav, že sa ani nemohli ste si pripojiť. Takže nie je to preto, že by, tá, tie, tá, že by to nebolo sa, efektívne? Nie, medzi tým sa tá situácia zmenila a to, čo základne požadujú proste je, že potrebujú o mnoho lepší prístup do siete. Keď si pozriete údaje aj uh, medzinárodnej energetickej agentúry, tak ako... Oni síce ešte pre nám tvrdili, že to, to sa tak líko nezniží. Tá prax ukázala, že tie ceny išli dole o mnoho viacej. A, a to, na čoho stojíme na Prahu energetickej revolúcie, ktorá podľa mňa bude porovnateľná akurát s tým, s tým najbližším, čo sme mali pre nedávno, by som povedal, že s zavedením smartfónom. A možno teraz si neuvedomie, že smartfón však to je úplne normálna, bežná vec pre nás všetkých, kedy ste boli naposledy v banke. My to na telefóne. Hey? pred 15 rokmi sme to riešili že akože internet banking trochu už bol hey? ale akože četre z mobil každú platbu, úplne, na každú, každú platbu š... ste museli ísť Náno, do banky to, a to bolo to, je, to, sú, to, vy, to vytvorilo masívnu disrupciu ktorá on pár rokov ne, zmenila nielen telefóny lebo ten, ten smartfón už nie je telefónu. To je proste, že osobná, osobná, osobný počítač v ruke, ktorý, to telefonovanie je bočná funkcia, hej? A, a to ovplynilo, rozvíku, To ovplynilo obrovské množstvo ďalších sektorov. A teraz si predstavte, že a, kombinácia vetra, slnka a úložných riešení, a, lebo prirodzene nevždy fúka a nevždy svieti, takže tam musíme mať na vyrovnavanie rôzne úložné riešenia, a vám začne vytvárať situácie, kedy budete mať napríklad krátkodobé veľké previdky, ktoré sa možno až neoplatí a to začne vytvárať dokonca že samostatné odvetvia biznisu. Že ja, a sú k tomu zaujímavé štúdie, ktoré presne poukazujú na to, čo... Že, že, a to sa veľmi ťažko predpoveda, čo všetko to spôsobilo, lebo to ste nevedeli len vtedy zo smartfónu povedať že tu budú veľmi zásadné zmeny v tom, ako funguje energetika. Ale nebude, ja verím tomu, že on to není o tom, že bude len slnko a vietor a je to o tom, že v istej podobe bude vodná, musíme to robiť citlivo, v istej podobe...
0: Práve na to som sa chcel spýtať, že vy ste najskôr povedali, že slnko a vietor, čo sú také čistejšie formy, ale naozaj vidíme to aj tu, tu na Slovensku, prípadne všade vo svete, že to nie, je, nie sú aj citlivé zásahy do prírody. Ta, to chcete... je ako pri všetkom. Ako, ja tomu hovorím, že,
1: že akúkoľvek energiu, hej, a povedzme, že máte pozitívny názor na jadrovú energetiku, akože to je úplne legitímne, hej, že jadro je budúcnosť. Chceli by ste ho túto Batislavy na námestí SMP? Nie. Hej? Ani keď si myslíte, že to je tá najčistejšia, najbezpečnejšia, najlepšia energia, tak nechcete to uprosťť mesta na námestí. Hej? Prečo nie? Každý zdroj energie aj ten najkrajšie, najzelenší, sa dá robiť zle. A z nejakého dôvodu máme na Slovensku takú smutnú vlastnosť, že my sme ešte kopec dobrých riešení robili, ja tomu s prepáčením hovorím, že na hovado. Že robím malé vodné elektrárne, tak to musím celé prehradiť a ne, nestane sa o tom, že zoberiem len časť tej vody a nechám tam ten biokoridor, ktorý tam podľa toho, čo sme sa v Európe dohodli. In Brusel, európske zákony sú európskou dohodou, nie diktátom, lebo aj my spolu a Pozerám sa na to, ako robím biomasu, aby som to robil citlivo a, k tej prírode. A, a nie, aby som tak povediac štiepkoval celé kvalitné veľké stromy a, a ešte to pripenie dotoval, hej? alebo pal Amazon. A treba sa pozrieť na to, nebudem nebude veterné elektrárne stávať na hrebenie nízkych datier. To je, to je pohľadne o tom, aby sme ako vo všetkom prístupovali k veciam citlivo, brali ohľad na okolie a to sa netýka,
0: ale to sa týka všetkého. Keď som tak rozprávate, znie to veľmi jednoducho a prírodzene, hej, taký povedzme, že zla... Um starý dobrý sedliacký rozum, ale vidíme, že sa to tak nedeje, že nie sú implementované e, tieto politiky. E, vieme, čo sa deje, e, odborníci vedia, čo by sme mali robiť. Prečo sa to nedeje?
1: Tie veci sa často, lebo tam máte, ako pri všetkých zmenách, a, je pekný výraz, že, že vested interest. Čiže akože, Samozrejme, že a, máte záujme skupiny, ktoré sa snažia udržať súčasný stav. A keď, pri, keď pred 100 rokmi sa rozbíhal v Spojených štátoch automobilizmus, tak uh, od toho, že najprv sa, najprv, najprv uh, biznis dopravy vtedajších, ktorý bol primárne konský, ale, ale že ste hovorili, že to nemá šancu to bez, 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 bez nejakého možného dopadu, tak potom sa začali a uh, prekážky tomu, aby sa to stalo. A čiže a čo sa stalo nakoniec? Je to, že keď si zoberiete tá, tá masívna zmena a rozbeh automobilizmu v štátoch sa udiala počas desiatich rokov. Hej. A to bolo v čase, keď ten technologický pokrok bol pomalší. Samozrejme, a to je tiež dôležité subdomiť, že on to, nesnal, on som to nestalo v tom momente, že vynašlo sa prvé auto a do 10 rokov bola tá zmena. Nie. O tom je tá, tá disrupcia, že vy máte, a podobne je to v energetike, hej, že, že vy máte isté také, že je prvé veci v danej oblasti a v istom momente, podobne ako smartfóny v zásade boli pred iPhone, ktorý bol v tomto najväčší disruptívny model, a je, že máte zmeny a v istom momente dosiahnete bod, kedy dôjde, začnete proste mať exponenciálny nárast tej zmeny. A toto bolo vidno pred 100 rokmí Spodných štátoch, keď zrazu proste tá krana začala byť automobilizovaná. A toto je niečo, čo si myslím, že sme videli pri, pri mobilných, pri smartfónoch konkrétne, nie pri mobilných, pri, pri smartfónoch. Ja si myslím, že tieto zmeny nás čakajú a ako v energetike, tak v mobilite. A, a na to to ešte, bude, to ešte väčšie, viac dôležité pre Slovensko, dokázať uchopiť tú zmenu, nakoľko sme ekonomicky veľmi, veľmi naviazaní na automobilky. A keď soberiete výrobu elektromobilu, tak on potrebuje omnoho menej dielov. Tam nepotrebujete prevodovku. Keď si dodávateľ, ktorý vydáva prevodovky, tak Musíte vymýšľať, čo budete robiť, lebo ten elektromobil to naozaj nepotrebuje. Um, ale tam bude ešte naozaj, že tam, tam dochádza k pohybu pri koncepte mobility. Vidíte trendy u mladých ľudí, že si prestávajú kupovať autá. Uh, ja, ja som vlastníkom osobného vozidla, ktoré na jeseň ideme predať, lebo si že vlastne nám sa to neoplatí. Znam oplatí si požičiavať hľadáme mo- a hľadáme sdielané modely. Uh, a dochádza k zmene mobility. A, a samozrejme, čo je posledná veľká v kde očakávam zmeny, tak to je, môžem, že to bude zmena materiálových tokov. Možno zne nudne. je to v zásade o prechode na, na cirkulárnu ekonomiku. Je to o tom, že aké materiály a ako budeme využívať, čo zasiahne vo veľkom chemický priemysel ktorý a ja veľmi intenzívne komunikujem aj s predstaviteľmi Európskeho chemického priemyslu a oni veľmi dobre vedia, že ten, pre, ten, ten, ta, ten prechod na zelenú chémiu je niečo, čo potrebujeme chytiť, lebo keď to nechytíme, tak budeme mať problém. A ako opačný príklad, to, čo som spomínal s tými elektrickými autobusmi, my po tom, čo Európsky automobilový priemysel sa drho zdráhal, tak povediať podporiť alebo uchopiť ten prechod na elektromobilitu, a najmä Nemci tlačili dýzle ako to riešenie, tak sme v situácii, kedy už všetci prechádzajú na elektromobilitu a v Európskej úni máme niečo ako Európsku batérkovú alianciu, kde pumpujeme miliardy verejných peňazí do výroby batérií, pretože sme si uvedomili, že to nie je len o automobilkách, ale že my strategicky, bezpečnostne sme sa dostali do situácie, kedy začneme zaostávať, lebo tie úložné riešenia od tých kamier, ktoré nás natáčajú, majú baterky naše telefóny až auta a batériové uloženie v rámci elektrických sietí, sú niečo, čo má bezpečnostne strategický význam a my v tom potrebujeme dobehnúť ako z Čínu, tak Spojené štáty, ktoré v tom boli popredu. A túto hrá veľmi veľkú úlohu napríklad tiež boli priemysel. Takže toto budú podľa mňa zmeny, ktoré nás čakajú a my ich potrebujeme tak, aby na konci dňa Slovensko nebolo montážnou halou, ale aby na konci dňa Slovensko bolo a možno stále miestom, kde, sa, kde roboty montujú elektrické auta, ale viac sa tie a, autá tu vyvíjali, aby sa tu robili x iných vecí, aby sme tu mali polnohospodárstvo, ktoré a, namiesto toho, že tu bude mať veľké plány monokultú, repky, a, bude citlivé k prírode, bude mať a, viac často ovoce a zelené aj zo Slovenska, Nielen milión tón ročný na viac, je to, čo teraz produkujeme. A súčasne to pomôclo, ktoré bude sťahovať uhlík z atmosféry. To je jedna z krásnych vecí. Keď dobre hospodárate spôru, tak to nie je zdroj emisí, ale je to stiahovač uhlíka do pôdy a to nám môže tiež pomôcť rešiť klímu.
0: Takže to súvisí aj s nejakou zmenou ekonomiky? Alebo môžeme fungovať ďalej na tomto kapitalistickom princípe, nazvime to tak? Ja... A zelený rast nás z toho dostane. Zelený a... Uh, to nie, je, to, je to možno, že, že my musíme vymeniť rast za rozvoj. Uh,
1: je, ja som, ja som ako dlho bol taký, že, že zelený rast. A potom som postupne prichol na to, že ono vlastne to, čo musíme urobiť, je, že my sa... Viete, že, 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 že v starej ľubovni sa z zvýšenia HDP naviac nenajete. My sa musíme pozrieť na jednej strane na to, ako zabezpečiť kvalitné, a tomu hovorím, že... Vypadol len, pardon, teraz ten výraz, a tomu také, že... Dôstojné, to je to správne, Dôstojné životné podmienky pre, pre občanov Slovenska. A aby sme nemali toľko ľudí v chudobe. A to súvisí aj so
0: zmenou ekonomiky.
1: Ale a to bolo... súvisí so zmenou ekonomiky. To veľmi súvisí so zmenou ekonomiky, lebo to je o tom, že či tú zmenu nastavujete tak, aby bola na prospech väčšin ľudí. A to je o tom, že keď robíte, riešite klimatickú zmenu, riešite energetiku, tak keď zoberiete, je krásna šuda teraz zoberá špeciálna Zamagurie, jeden z najmenej rozhodnutých regiónov. momentálne a samozrejme je importérom energie, to primárne plyn ide, pri a, kvalitnom zvýšení energetickej efektívnosti budov a, a veľmi environmentálne citlivom využití obnoviteľných zdrojov. Zamagurie by zrazu bolo exportérom energie, čo znamená, že ľudia by platili menej za energie a v zásade by mali viacej pracovných miest v, v, pri, pri tvorbe energie, lebo potrebujete nejakú prácu. Jasne. Pri ťažbe plynu sa tam teda naozaj nikto nezamestná. A čiže je to o tom, aby tá, tá zmena bola, bola spravodlivá, aby sme ten ekonomický... A v Bruse sa teraz veľa hovorí o regeneratívnej ekonomike. My potrebujeme spotrebovať takmer toľko, koľko sa dokáže naspäť regenerovať zo zdrojov planéty, lebo ako som už hovoril, my žijeme na planetárny dlh a my si to nemôžeme dlhodobo dovoliť, rovnako ako súhlasíme s tým, že keby sme mali proste veľký finančný deficit, tak to neudržíme. Žiaľ Bohu máme planetárny. A to musíme zohľadniť aj v tom, ako pri sme ekonomike. A to neznamená, že teraz akože to môže byť, byť kapitalizmus, ja neviem. My musíme tento model hľadať, aby nám
0: to tu nespadlo na hlavu. Väčšina debát o klimatickej kríze a o klimatických zmenách sa končí tým slávnym, že všetci tu zomrieme. A vy ste už na začiatku povedali, že máte celkom optimizmus. Z čoho vychádza tento váš optimizmus? A môj optimizmus vychádza... Z... Že aj reálne, vy ste že aj reálne vidíte nejaké zmeny, ktoré sú pozitívne? A jedna
1: vec je to, že vidím a, reálne zmeny. Môj optimizmus vychádza napríklad aj z toho, že... Ja sa veľa stretávam ako poslanec, len, tak povedz, s mimovládkami, odkiaľ pochádzam, ale že ešte väčší dôraz kladiem na to, aby som sa stretával aj so zástupcami biznisu. A od, toho, že od dňa ku dňu je tam väčšie a väčšie uvedomenie si, že potrebujeme robiť zásadné zmeny. Ten, Máte tie veľké spoločnosti, hľadajú nové modely, veľmi intenzívne na tom pracujú a je vidno, samozrejme, tam sa máte stále ich firmy, ktoré nie sú uh, úplne dále. uvedomujú si, a ja aj akceptujem to, že, že keď sa príte, že nie sú dokonalé, ale, ale to, že sú aktívne zapojené v tom hľadaní riešení, namiesto toho, aby len tak povedte, snažili blokovať ten progres, uh, tak to mi dáva nádej. Tiež to nie je čierno biele ale áno. A keď sedíte proste s vrchovým manažmentom Nestle globálnym a toto vám hovoria, keď sedíte s najväčšími európskymi chemickými firmami
0: a proste z ich CEO's a toto vám a, hovoria, a to... tak to je niečo, čo beriete vážne. A oni sa boja, že klimatická kríza alebo zmena klímy im ohrozí biznis alebo sa v nich pohľosvedomí a chcú niečo spraviť, aj To nie, nie To nie je
1: osvedomí to je o uh, veľmi, škaropovedané, že, že chladnom uh, biznisovom uvažovaní.
0: Áno, takto som to myslel. Ano. Takže klimatická... Takže vieme, im, že...
1: Pri ich, t- ich stála peniaze. To, tam sú dva aspekty. A to je na tomto zaujímavé, že tam na jednej strane máte, že oni vedia, že, že, hej, že na Marsovom planete neurobia žiadny zisk, ale súčasne to, čo v tom začne objavovať, že ono vlastne, že keď budú súčasťou tej zmeny, Hej, že keď, bu- keď sa stanú z toho problému súčasťou riešenia... Pozitívny imidž? To nie je o imidži. A to je reálne ako jasné, potom máte PR, máte CSR, všetky veci, ale to, čo je podstatné, to, čo ja sa s snažím vždy vypáčiť, lebo ja tak hovorím, že pozitívny imidž a na na trté neberiem. Mm-hmm. Green, hey, Green To je stále veľmi reálny problém, ale to, čo sa s nimi snažím vypáčiť, a keď si mi hovorím, že, že ten, ten underlying fundament, že to, že či oni naozaj si uvedomujú to, že ten, nejde sa ten problém, ale že čo znamená a aké možnosti vidia v tom, že byť súčasťou tých, toho riešenia. A, a čomu som veľmi rád, ja som sa mal napríklad ako spravľajúca frakcie taxonómy zelených investícií, to znamená, že čo bude môcť byť označovaná ako zelená investícia, a, a sedel som a, s finanč, specialitou finančného sektora a oni toto vám vidia, že, že, alebo keď som sedel s predsedom Európskej výslednej banky, toto je niečo, čo proste je súčasťou biznis modelu, ku ktorému smerujú. Že oni si uvedomujú, že bez toho sa nedá, ale že na tom, sa, na tom sa dá postaviť ten budúci zisk. Na tom sa dá postaviť ich prosperita. Čiže to nie je len o tom, že hrozí nám katastrofa, niečo musíme urobiť, ale súčasne to je o tom, že toto je tam, kde vidíme svoj budúci profit. Že
0: to nie je len obrana, ale je to je ten útok. Pán Hojsík, my tu máme pre vás a na záver pár otázok. No... Koľkokrát lietate priemerne ročne lietadlom?
1: Uh, dosť. Me, viac ako by som chcel. Uh, ale neviem vám teraz povedať čísla, aj by to bolo, by to bolo uh, pokazané číslo kvôli korone. Ale ja vám poviem tak, že jeden z dôvodov... Len tak stručne odpoviem. ja vám uh, ja poviem inak. Presťahoval som sa do Bruselu s rodinou preto, aby som nemusel chodiť na týžňovky, ale raz... Kvôli tomu lietaniu? Kvôli tomu lietaniu. A, a môžete ísť a, za autobusom a vlakom. Fyzicky to nestíhate. Okay. 16
0: hodín. Rozumiem, ano. A Rozumiem. keby ste
1: to robili každý týždeň, nedávate to.
0: Čo robíme z hľadiska klimatickej budúcnosti ako ľudstvo dobre? Nejakú vec. Riešime to. Koľko kilometrov ročne spravíte na vašom aute? Uh, menej ako... Okolo 10 tisícov. Čo by sa muselo stať, aby sme ako ľudstvo zvládli klimatickú zmenu? To je na
1: veľmi dlhú odpovedť, čo by sa muselo stať, ale myslím si, že... že... Nesimieme, hlavne nesmieme prestať a, a musíme mať dostatočne vysoké ambície. Musíme to brať dostatočne vážne.
0: Aké je najekologickejšie auto? Žiadne. Aha, ok. Um, koľko by mal človek zarábať, aby žil spokojne v čistom?
1: To nezávisí, to nezávisí od vášho príjmu. To závisí od balancovania potrieb. A, a, ktoré máte. Ale to neznamená, že človek by nemal mať dôstojnú mzdu, z sa dá vyžiť. Nejaké číslo. Ja sa priznám, že v tomto, to, to závisí také od toho, že kde žijete. Ja som tu, to, u nás. Tu, ja myslím, že akože na Slovensku kde žijete. Hej? A, Aj, lebo, tak, tak... Nie, lebo keď si zoberiete, že keď uh, žijete uh, skromne na lazoch na Zaježovej sú vaše potreby a aj vaše možnosti si napríklad dopestovať niektoré veci iné, ako keď žijete v strede Bratislavy. A, a je to aj o tom, že či súčasťou vášho wellbeingu a vášho dobrého života je to, že si potrebujete ísť na to nechcete. Ale ja si myslím, že ten, v, tom, v tom čistom by to na dospeločana domácnosti malo byť aspoň 1500, 1500 eur na to, že... Mm-hmm. Človek má potom ist- istú aj bezpečnosť finančnú. Čo je najlepšia vec, ktorú si môžete kúpiť za peniaze? Najlepšia vec, ktorú si môžem kúpiť za peniaze? Ja sa priznam že asi jedlo.
0: <laughs> <laughs> Najlepší darček, aký ste kedy dostali? Moje deti. Do čo je najlepšie investovať? A do budúcnosti. Najlepšie sa
1: zrelaxujete pri... Najlepšie zrelaksujem na horách a ja som pochodil hory v rôznych častiach sveta a nie, bude to asi znieť, znieť pateticky, ale nie, žiadne nie sú také ako slovenské. Všetky sú úžasné, ale... Aké najlepšie jedlo dokážete uveriť? Najlepšie jedlo, ktoré dokážem uveriť, sa musíte spýtať mojich detí a, 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 a partnerky a... Ja momentálne mám taký víkendový relax, ktorý je o koláčoch. Mám liatinovú liatinovú panovicu a v nej pečem koláč. Najkrajšie miesto, kde ste boli? Najkrajšie miesto, kde som bol? Jedno z najkrajších miest pre mňa je Kvačanská dolina Oblazy. Tam tie staré vodné mlyny.
0: Keby ste išli na pustý ostrov, ktorú jednu vec si zoberiete? No, to
1: závisí od toho, že či, by tam, či by tam boli veci na prežitie alebo nie. Uh, zdroj vody. Ja poviem, že, ja by som, v tom tak, že ja som taký nudný v tom, že by som si pragmaticky vyhodnocoval podľa dostupných informácií uh, čo sa zíde. Uh, čiže nie na to, že... Čiže teraz
0: dostávate letenku priamo, idete na pusty ostrov, jedno či veci zobete. Je tam zdroj vody? A to
1: nevieme nevieme. nevieme.
0: nevieme, dobre.
1: Takže uh, v danom prípade by
0: som si, si zobral uh, uh, a multitu, čo mám. Jasné. A pán si každý v našej relácii môže na záver niečo odkázať našim divákom. Nech sa páči.
1: Myslím si, že pri klimatickej kríze, ktorej čelíme, a jedna z veľkých vecí, čo ľudia častoká trápia, že je, je tá úzkosť toho. A je to reálna vec, ktorú mnoho z vás môže pociťovať. A ja som presvedčený o tom, že netreba mať nádej, a súčasne, že tá zmena nám dáva obrovskú šancu. A keď sa zameriame na to pozitívne a budeme sa snažiť prispieť tomu riešeniu, tak to zvládneme.
0: Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem aj za pozvanie.